0: حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنس حول العالم يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع Vatican News. الله
1: يسير مع شعبه هذا هو الموضوع الذي اختير ليكون محور اليوم العالمي العاشر بعد المئه للمهاجرين واللاجئين والذي سيحتفل به الاحد 29 من ايلول سبتمبر 2024. هذا ما جاء في بيان للدائره الفاتيكانيه المعنيه بخدمه التنميه البشريه المتكامله صدر اليوم 22 من شباط فبراير. واضاف البيان ان هذا الاختيار يتمحور حول بعد السير بالنسبه للكنيسه وذلك مع النظر بشكل خاص إلى الأخوة والأخوات المهاجرين وتابعت الدائرة في بيانها أن هذه مسيرة يجب القيام بها بشكل سينودوسي وذلك كي نبلغ معنا الوطن الحقيقي متجاوزين كل عقبة وكل تهديد ومن الضروري خلال هذه المسيرة أينما كنا التعرف على حضور الله الذي يسير مع شعبه موفرًا له في كل خطوة الإرشاد والحماية. ومن الضروري أيضًا، حسبما تابع بيان الدائرة الفاتيكانية، التعرف على حضور عمانوئيل، الله معنا، في كل مهاجر يقرع باب قلبنا، مقدمًا فرصة للقاء.
2: صدر ظهر اليوم الخميس بيان صحفي عن دائرة الاتصالات التابعة للكرسي الرسولي حول إنشاء موقع إلكتروني بهدف مرافقة المؤمنين في مسيرة يكتشفون فيها أنفسهم كحجاج بالإضافة إلى كونهم سائحين يحمل الموقع اسم From Tourist to Pilgrim وهو جزء من مشروع Faith Communication in the Digital World تمكن من خلاله 16 شابا محترفا من 10 دول مختلفة برفقة خبراء من أن يكتشفوا البازيليكات البابوية ليس فقط كآثار معمارية وإنما كشهادة حية لإيماننا ونقرأ في البيان أن هذا الموقع الصغير المتعدد اللغات هو الجواب على التحدي المتمثل في ترجمة هذه الخبرة إلى اقتراح رقمي لمساعدة الشباب على اكتشاف البازيليكات ولكي نقول ذلك بعبارات الشباب لقد تأثرنا عندما قمنا بزيارة البازيليكات لقد عاش كل واحد منا خبرة عميقة في واحدة منها على الأقل لقد أدرك البعض منا شيئا مهما حقا لحياته ونريد أن يعيش الزوار الخبرة عينها ولكن في العالم الرقمي وكلما تمكننا من فهم أصول إيماننا كلما تمكننا من أن ننقل الرسالة بشكل جيد لكي نلمس قلوب الأشخاص ويتابع البيان تستقبل شخصيات القديسين والفنانين الذين صاغت حياتهم وأعمالهم هذه الأماكن الرمزية الذين يدخلون الموقع وتدعوهم الى الجلوس معهم على الطاوله والطاوله هنا كفسحه مشتركه للمشاركه ليس فقط في الطعام وانما ايضا في وجهات النظر والقصص والخبرات وتدعون بالتالي الى التوقف للحظه وتخصيص وقت لتامل قصير اما اللغه الرئيسيه التي تم اختيارها لنقل هذه الخبره هي الصوت يتم سرد الاماكن المقدسه مع اعمالها الفنيه من قبل الذين يترددون على هذه الأماكن كل يوم ويستقبلون الحجاج قيمون فنيون ومسؤولو التنقيب والترميم اساتذه ومكرسون شهود ينقلون بأصواتهم الدافئة حبهم لما تمثله البازيليكات البابوية الأربع وهكذا يصبح موقع From Tourist to Pilgrim أيضا بودكاست بفكرة مرافقة الحاج بيده عبر أهم أماكن الحج الروماني مع مراحل وتعمق في اهم المواقع في البازيليكات، وبالتالي ما قد يبدو للسائح مجرد ساحه يتحول في نظر الحج الى مرحله او مسيره او رمز الهي. وقد تم تصميم هذه الزيارات الصغيره لتسليط الضوء على الجمال الخفي لروما والذي يظهر من خلال عدسه الحج، ويخلص البيان الى القول: نامل في منظور المسار الذي سيؤدي الى يوبيل عام 2025 أن تساهم هذه الخبرة وتشجعنا على إعادة إطلاق قصة تقليد الحج إلى الأعتاب
1: الرسولية لمناسبة حملة التبرعات لمساعدة الكنيسة في الأرض المقدسة والتي تنظم في الجمعة العظيمة والتي ستكون هذا العام في التاسع والعشرين من أذار مارس وجه حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون رسالةً هذا نصها نقلا عن الموقع الإلكتروني لحرسة الأرض المقدسة أصدقائي الأعزاء، ليمنحكم الرب سلامه بعد أن مررنا بأكثر من عامين من عدم اليقين بسبب جائحة الكورونا وأوهمنا أنفسنا بأن الحياة الطبيعية قد عادت فوجئنا في السابع من أكتوبر 2024 باندلاع حرب جديدة في الأرض المقدسة والتي بالإضافة إلى تسببها في الآلاف من القتلى، أوقفت مرة أخرى تدفق الحجاج، وحالت دون ذهاب أطفالنا إلى المدرسة لفترات طويلة، وتركت العديد من المسيحيين في الأرض المقدسة عاطلين عن العمل، وخاصة في بيت لحم وفلسطين وفي البلدة القديمة في القدس القديمة وفي إسرائيل. في هذا الوضع، نشعر بالحاجة إلى القرب والتضامن بين المسيحيين في جميع أنحاء العالم قبل كل شيء من خلال الصلاة لأننا مقتنعون بأن عمل نعمة الله وحده هو الذي يمكنه أن يغير القلوب ويحولها إلى الحوار والمصالحة والسلام ثم التكافل والتقارب من خلال الحج وأخيرا القرب والتضامن أيضا من خلال مشاركة الموارد الاقتصاديه. كرهبان حراسه الاراضي المقدسه مهمتنا بموجب تفويض الكرسي الرسولي هي رعايه الاماكن المقدسه والاقامه فيها وجعلها اماكن للصلاه والترحيب بالسكان المحليين المؤمنين والحجاج وكذلك القيام باعمال تعليميه مثل المدارس واعمال اجتماعيه مثل دور المسنين والعائلات الشابه والعيادات والمستوصفات وأعمال النهوض بالإنسان من خلال خلق فرص العمل تستخدم لمة الجمعة العظيمة لتغطية جزء من هذه التكاليف وذلك بفضل كرم المؤمنين في جميع أنحاء العالم وبفضل كرمكم بهذه المناسبة نحن رهبان حراسة الأراضي المقدسة نصبح متسولين ونتوجه إليكم لكي يكون يوم الجمعة العظيمة يوم تضامن عالمي يوما يهتم فيه المسيحيون من جميع أنحاء العالم بشكل ملموس بالكنيسة الأم في القدس التي هي في هذه اللحظة بأمس الحاجة إليها من فضلكم افتحوا قلوبكم وساعدونا بحسب إمكانياتكم حتى نتمكن نحن أيضا من الاستمرار في الاهتمام بهذه الأرض المقدسة وأبنائها سلام الرب ورضاه
0: يشارك زهاء ثلاثين من المدراء الأبرشيين للأعمال البابوية الرسولية غالبيتهم من القارة الأفريقية يشاركون في دورة تنشئة إرسالية ينظمها الاتحاد الحبري الإرسالي وذلك في روما من التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من شباط فبراير 2024، كما أوردت وكالة فيدس للأنباء، وقد انطلقت دورة التنشئة يوم الاثنين الماضي بمداخلة للأمين العام للاتحاد الحبر الرسالي. صلّت الضوء فيها على تاريخ ورسالة الأعمال البابوية الرسولية. كما وستكون له أيضا مداخلة حول الرسائل التي وشهها قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم الرسال العالمي لعام 2022، 2023 و2024 هذا وتجدر الإشارة إلى أن رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم الرسال العالمي لعام 2022 قد تمحورت حول موضوع "تكونون لي شهودا" المأخوذ من سفر أعمال الرسل فيما كان عنوان رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم الأرسال العالمي لعام 2023 قلوب متقدة وأقدام في مسيرة أما عنوان رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم الأرسال العالمي لعام 2024 فهو اذهبوا وادعوا الجميع إلى العرس وسيحتفلوا باليوم الأرسال العالمي لعام 2024 في العشرين من تشرين الأول أكتوبر وقد كتب الأب الأقدس في مستهل رسالته لقد اخذت موضوع رساله اليوم الارسال العالم لهذا العام من المثل الانجيلي حول وليمه الملك بعد ان رفض المدعوون الدعوه قال الملك لعبيده اذهبوا الى مفارق الطرق وادعوا الى العرس كل من تجدونه واضاف الاب الاقدس بالتامل في هذه الكلمه الاساسيه في سياق حياه يسوع والمثل الذي يعطيه يمكننا ان نسلط الضوء على بعض الجوانب المهمه للبشاره هي تظهر بشكل خاص انيه لنا جميعا نحن تلاميذ المسيح المرسلين في هذه المرحله الاخيره من المسيره السينودوسيه التي وبالتطابق مع شعارها شركه مشاركه ورساله عليها أن تعيد أطلاق الكنيسة نحو التزامها الأولي، أي إعلان الإنجيل في العالم المعاصر.
2: تشيلي تمد يدها للعائلات الهشة، هذا هو شعار حملة الصوم التي تنظمها الكنيسة المحلية للسنة الثالثة على التوالي من أجل مساعدة شرائح السكان الأكثر تضرراً من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن أجل تحسين إذا أمكن الظروف المعيشية للعديد من العائلات، بدأت يوم أربعاء الرماد في الرابع عشر من شباط فبراير، وستستمر حملة التضامن هذه حتى أحد الشعانين في الرابع والعشرين من أذار مارس المقبل، فترة طويلة يدعو خلالها قادة أخوية الصوم المنظمة التابعة لمجلس أساقفة تشيلي والمسؤولة عن جمع التبرعات، إلى القيام بتصرفات تضامن ملموسة في هذا الزمن من الاستعداد لألام وموت وقيامة يسوع والمساهمة في حملة التبرعات المنظمة في جميع الأبرشيات بمناسبة الاحتفالات الدينية أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك تعد هذه الحملة بالخير إذا نظرنا إلى المبادرات السابقة وفقا للمنظمين في الواقع أتاحت حملة عام 2023 جمع حوالي 240 مليون بيزو تشيلي أي ما يعادل 230 ألف يورو، وهي نتيجة تجعلنا سعداء، أكد مدير الحملة خوسيه توماس سيلفا من كاريتاس المحلية، لأنها تسمح لنا بتوسيع نطاق تغطية المشاريع، التي ستفيد بشكل مباشر الأفراد والعائلات الأكثر هشاشة في جميع أنحاء تشيلي، وأضاف أن المبلغ الذي تم جمعه العام الماضي يظهر أيضا ثقافة التضامن في كنيستنا، لأنه في فترة ارتفاع تكاليف المعيشة، واصل الناس المساهمة لأنهم يثقون في تخصيص هذه الموارد واستخدامها وقد أتاحت عائدات حملة سنة 2023 لكنيسة فالبارايزو بشكل خاص إطلاق مشروع بعنوان الاستجابة الإنسانية وتعزيز رفاهية العائلات الهشة في بيئة سجن الأبرشية والذي يهدف إلى مرافقة النساء بعد سجنهن ودعمهن في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي وقد تم افتتاح البرنامج في الصيف الماضي في مقر مركز اصلاحيه النساء في فالبارايزو، بالاضافه الى احدى النساء المستفيدات من المشروع، حضر هذا الحدث ممثلون عن الدوله بالاضافه الى العديد من القاده الكنسيين المحليين مثل ليوناردو كوردوفا مدير الرعايه الاجتماعيه الرعويه والاب كارلوس مارين مرشد الدرك، وكان حاضرا ايضا مدير الحمله خوسيتو ماس سيلفا الذي بالنسبه له من الأساسي أن يكون لدينا أمثلة مثل هذه التي تشكل علامة فارقة لبداية مشروع يعزز الأشخاص الأكثر إقصاءً. إحدى اللحظات الأكثر أهمية والمؤثرة خلال الحفل كانت كلمة فابيولا أليخاندرا المستفيدة من المشروع التي شكرت جميع الحاضرين على المساعدة التي تلقتها والعمل الذي قامت به معهم وقالت نحن السجينات السابقات نقدر أنكم وضعتم فينا ثقتكم. إن الحياة في الخارج مخيفة، سيما عندما نكون بمفردنا، ولهذا السبب فإن دعمكم يقدم لنا مساعدة كبيرة.
0: عقد مجلس أساقفة ألبانيا جمعيته العامة يوم الثلاثاء الماضي، العشرين من شباط فبراير، وتم خلالها، انتخاب المطران جيرجي ميتا رئيسا جديدا لمجلس الأساقفة، والمطران سيمون كولي نائبا للرئيس، والمطران جوفاني بيراجيني الأمين العام لمجلس الأساقفة. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تم التطرق خلال الاجتماع إلى مواضيع عديدة متعلقة بحياة الكنيسة المحلية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المسيرة السينودوسية.
3: إذا <متحدث> <تصفيق> تركت سيارة في مرآب مغلق ومحركها يعمل لفترة طويلة من الزمن، فأن ركابها سيموتون في النهاية هذا هو التشبيه الذي تستخدمه الكنائس في سويسرا لتوعية المؤمنين بعواقب التغير المناخي المستمر بمناسبة الحملة المسكونية السنوية للصوم الكبير والتي اختارت لعام 2024 شعار الأقل هو أكثر كل لفتة هي مهمة أطلقت منظمة لينتين أكشن منظمة التعاون الدولي للكنيسة و وبريد فور أول منظمة الكنيسة البروتستانتينية في سويسرا Being in solidarity. تعبير عن الكنيسة الكاثوليكية المسيحية الوطنية نداء مشترك من أجل العدالة المناخية نظرا أن الذين ساهموا بأقل قدر من التدهور البيئي هم الضحايا الرئيسيون له ويؤكد النداء يجب أن يكون الأشخاص في القسم الجنوبي من العالم قادرين على إنتاج ما يكفي من الغذاء الصحي وأن تتاح لهم الفرصة لكي يعيشوا حياة كريمة ومن هنا جاءت الدعوة إلى العمل ضد ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من الاستهلاك مع تقديم النصائح والأمثلة الملموسة أيضا كما يقدم جدول أعمال الصوم المتوفر هذا العام في شكل رقمي اقتراحات يومية حول كيفية عيش زمن الصوم الكبير بالتنبه للمناخ كذلك تهدف ورش العمل التي يتم تنظيمها كجزء من الحملة المسكونية إلى تشجيع الأشخاص على تقليل بصمتهم الإيكولوجية وزيادة أعمالهم الفاضلة لصالح المناخ ويمكن لهذه الأخيرة أن تتم بشكل فردي أو في مجموعات كبيرة من أجل تطوير تدابير جماعية لمكافحة التغير المناخي وفي بيان مشترك قامت المنظمات المسيحية الثلاث بتوضيح أزمة المناخ ببعض المعطيات وعرضت الأهداف المطلوب تحقيقها وبشكل تم تسليط الضوء على أن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة يبدو أقل قابلية للتحقيق في حين أن كل عشر درجة إضافية يتضمن عواقب وخيمة تشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أن ارتفاع درجة حرارة بمقدار درجتين مئويتين سيكون له تداعيات أكثر خطورة بكثير من ارتفاع درجة حرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية وسيكون عدد الأشخاص المعرضين للحرارة الشديدة على بمقدار مرتين ونصف وستكون الخسائر الزراعية أكثر من الضعف وستتضاعف خسائر مصايد الأسماك ولذلك يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكي نمنع أي عشر درجة إضافي وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تذكر المنظمات الإنسانية السويسرية إن الروافع الخمس الرئيسية لتحقيق قدر أكبر من العدالة المناخية لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحماية النظم البيئية وإعادة التشجير وكفاءة الطاقة والتغذية المستدامة ومن المهم أيضا إعادة النظر في الهيكليات والظروف الإطارية وتغييرها معا وتضيف يمكننا أن نلتزم سياسيا من أجل الأشخاص والقوانين التي تحمي المناخ يمكننا أن نضع موضوع الشك تصرفاتنا الفردية ونغيرها ويجب علينا أيضا أن ندعم المشاريع التي تسمح لأشخاص في جنوب العالم بأن يعيشوا بكرامة. ومن بين هذه المشاريع المشروع الذي تنظمه المنظمات المسيحية السويسرية في السهول الجنوبية لإثيوبيا حيث أثار تغير المناخ مأساوية وسيعتمد بقاء البدو الرحل هناك على تنفيذ اساليب زراعه مقاومه للجفاف تتطلب كميات اقل من المياه والتربه وبعد خمسه مواسم بدون امطار تواجه منطقه بورينا بشكل خاص خطر التحول الى صحراء رمليه ولمواجهه تاكل المنطقه واستعاده التنوع النباتي من الضروري اعاده تطوير المراعي كذلك يواجه الرعاة والمزارعون وكذلك مواشيهم نقصاً حاداً في المياه تمرض العديد من الأبقار أو تموت إنه صراع حقيقي من أجل البقاء على قيد الحياة تتابع المنظمات الإنسانية السويسرية ازاء هذا الوضع يساعد المعاونون المحليون من المنظمات السويسرية حوالي 500 عائلة من المزارعين من خلال حلول مبتكرة في مجال إنتاج الجبن والألبان مما يسمح لهم بضمان احتياجاتهم الحيوية وبفضل الممارسات الزراعية المتكيفة مع الجفاف والتي تتطلب الحد الأدنى من المياه والأراضي أصبح عدد الحيوانات التي تبقى على قيد الحياة الآن أعلى بكثير في منطقة بورينا كما تفيد الزيادة في إنتاج الحليب الشركات الصغيرة التي تديرها النساء والشباب ولذلك تشارك جميع الجهات الفاعلة المحلية في كل مرحلة من مراحل العمليات من أجل ضمان استدامة المشروع على المدى الطويل
4: أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع ممرض فلسطيني لم يشأ الكشف عن هويته تحدث عن الأوضاع الصعبة الراهنة في قطاع غزة إذا استمرار العمليات القتالية الممرض يعمل في مستشفى بمنطقة رفح الجنوبية والتي تدفق إليها حوالى مليون وثلاثمائة ألف شخص نزحوا عن المناطق الشمالية وقال إننا نخضع للضغوط باستمرار ولا نعرف كيف سيكون مستقبلنا لفتا إلى الشعور بأن الموت يمكن أن يحصد أرواح الأشخاص في أي لحظة دون أن يدركوا ذلك وكالة أسير التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا التقت بالممرد الفلسطيني على مقربة من معبر رفح الفاصل بين القطاع والأراضي المصرية موضحه أن هذا الأخير يعمل في إحدى المنشآت الصحية القليلة جدا، والتي ما تزال تعالج المرضى والمصابين في القطاع، وهو يسعى جاهدا إلى تلبية احتياجات مئات آلاف الغزيين الذين لجأوا إلى تلك المنطقة. ومن بين المنشآت الصحية العاملة في الجنوب، مجمع ناصر الطبي، الذي يجد نفسه اليوم عاجزاً عن تلبية كل المتطلبات علماً أن الجنود الإسرائيليين قاموا مؤخراً باقتحامه واعتقلوا حوالى مئة شخص اتهموا بالانتماء إلى حركة حماس ومن بينهم سبعون طبيباً وعاملاً صحياً فيما يتعلق بالمستشفى الأوروبي الذي بنته وكالة الأنروا في العام تسعة وثمانين من القرن الماضي فهو يعمل اليوم بنسبة 30% من قدراته ويقول القيمون عليه أنه يفتقر إلى الأدوية والعقاقير وقطع الغيار للتجهيزات الطبية كما أن العاملين الصحيين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم من أجل الوصول إلى مكان عملهم ويخشى الكثيرون من أن يؤدي تقدم الدبابات الإسرائيلية إلى عزل المستشفى عن باقي المناطق في جنوب القطاع ما يحول دون عودة الأطباء والممرضين إلى بيوتهم في حديثه لوكالة إسير قال الممرض الفلسطيني أن الناس ما يزالون يموتون في قطاع غزة مشيرا إلى أن بيته تحول إلى تلة من الركام بسبب القصف الإسرائيلي وهو يقيم اليوم مع عائلته داخل خيمة اشتراها بسعر ستمائة دولار أمريكي. مع ذلك يقول أنه مسرور لأن هذا الأمر يسمح له بالتنقل باستمرار إلى المناطق الأكثر أمنا. وأضاف أنه يتواجد حاليا في منطقة رفح حوالى مليون وثلاثمئة ألف مهجر يقيمون في مخيمات مستحدثة. ويفتقرون إلى المياه والخدمات الأساسية، ويعانون من قلة المواد الغذائية والبرد، لاسيما خلال ساعات الليل عندما تتدنى درجات الحرارة، ولفت إلى أنه خلال النهار يسمع دوي القنابل والقذائف التي لا تسلم منها الأسواق، حيث يتوجه الغزيون للبحث عن شيء من الطعام، وقال إنه لا يمكنه أن يتصور ما يمكن أن يحصل، في حال هجوم بري إسرائيلي على رفح إذ لا يعلم الناس أين يمكنهم الهروب وكيف يمكنهم أن يحموا أطفالهم لافتا إلى أن الشغل الشاغل الوحيد في غزة هو البقاء على قيد الحياة، مع العلم أن مصادر وزارة الصحة التابعة لحماس تتحدث عن سقوط أكثر من 29 ألف ضحية منذ بداية العمليات العسكرية بعدها أشار الممرض الفلسطيني إلى أن حياة العائلات المهجرة باتت صعبة للغاية لا بل مستحيلة موضحا أن المساعدات الإنسانية الدولية ليست كافية لتلبية الاحتياجات وقال أن الشوارع مكتظة بالأشخاص الساعين إلى شراء ما يتوفر من طعام في أسواق مستحدثة بيد أن الأسعار ارتفعت كثيرا وبات من المستحيل على سبيل المثال شراء سلع كالسكر والبن، وهناك بعض المهجرين الذين يرغبون في العودة إلى مناطقهم في الشمال على أمل أن يجدوا بيوتهم سالمة، لكن الجنود الإسرائيليين يمنعونهم من ذلك، في وقت تريد فيه أنباء من الشمال تفيد بأن من بقوا هناك يأكلون طعام الحيوانات، وختم الممرض الفلسطيني يقول: إن البهائم في غزة تعيش أفضل من البشر، متسائلا متى ستنتهي هذه المعاناة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الأخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور ييسوس كريستوس.